0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech. Aujourd'hui on va parler de Netflix qui confirme que le partage de comptes devient payant. Aïe aïe aïe, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 20 octobre 2022 et on démarre tout de suite. tous, j'espère que vous allez bien, merci Miss Dragibus première fois sur le chat qui nous dit bien le bonjour les gars, Eh bien je peux, euh, je peux le dire, j'adore votre contenu, mais nous aussi on adore notre contenu, <rire> c'est très prétentieux, très très prétentieux. Bonjour à tous, oui, oh, petit rhume ce matin, on va pas faire attention à ça, petit petit petit... J'ai le, 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 le Covid du complotiste, donc un petit rhume qui n'est pas un Covid. <rire> très mauvais jeu de mots, très mal placé. Merci beaucoup Yves Castel qui ouvre le bal avec... Euh, et Olek, 30 mois d'abonnement. Alors, je termine quand même avec Yves, 6 mois d'abonnement cumulé. Et Olek, 30 mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, Olek. C'est magnifique. À ah, eux deux, là, ils ont ils ont retroussé leurs manches et ils amènent le train de la brousse. <rire> Ou pas Pour promouvoir les jeunes talents, un grand merci, Olek. C'est bien, c'est bien, les, les jeunes en devenir. C'est bien. C'est mieux que les vieux en décrépitude. Tout à fait. Oui, je sais, Yves. ça fait bien plus longtemps. Je, je sais, Yves. Euh, merci Planetscape Ski Sigil également pour avoir renouvelé ton abonnement. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, merci Nodule 59, ça régale ce matin. Vous avez payé mes Doliprane. <rire> Patreon spécial, le Doliprane de Jérôme. Pour qu'il tienne. Pour qu'il tienne, pour qu'il tienne bon comment vous allez bien ce matin je me tourne un petit peu vers vous oui je vais garder la petite écharpe voilà c'est pour mon petit look bobo l'écharpe uniquement c'est uniquement pour ça euh... merci de la toutime également un grand merci à toi bon et vous ça va il y a plein de gens de toute façon qui sont malades en ce moment il y a des petites grippes qui traînent des petits rhumes des petits, des petits trucs non mais moi ça va Franchement, c'est un petit rhume. Ça hein. va jamais tuer personne. Ça va. J'ai un peu la voix euh, plus chaleureuse que d'habitude, on va dire. Aïe, aïe, aïe. Je partage le compte d'une amie. Du coup, ça va couper alors. et bien, justement, on va en parler, Far Ketchup. Oui, oui, ben, j'ai tout de suite mis mon masque. Hein. Dès, maintenant, dès que j'ai le moindre petit symptôme, un gratouillement de gorge et tout... Ces masques, mais de toute façon, moi je l'ai remis, hein, là, le masque, euh, dans les transports et tout. Euh, voilà. Quelle voix Effectivement, j'ai une belle voix aujourd'hui. C'est l'avantage du, du rhume. Oui, c'est un peu la saison. La crève depuis 10 jours, toi, Artélis. Ben bon, bon rétablissement. On, DocDocGo, c'est un autre article. Quand je mets les hashtags, en fait. C'est un peu pour couvrir tous les... Le train de la... Ça y est, c'est le train de la brousse. Il est arrivé, le train de la brousse. Le train de la Brousse, bien sûr. Vous aurez compris, mais j'adore faire des mauvais jeux de mots. À la con Merci beaucoup, Strophantus, pour ton prime. Grand, grand merci. Train de la brousse, niveau 2. Let's go Barry White. Oh, yeah <rire> Euh... Mais c'est toujours marqué train de la hype chez moi. Oui, non, mais c'est moi aussi. J'ai le, en fait, j'ai le train de la hype en notification, mais c'est écrit train de boost aussi. Je comprends pas bien. Le seul train qu'on aimerait voir, le train qui n'est jamais en retard. Merci Claricule pour ton 18 huitième mois d'abonnement. Un grand merci, grand grand merci. Merci Memlock également pour ton prime, renouvellement du prime. Décidément, il faudrait que je sois malade plus souvent en fait. Une espèce de compassion. <rire> Tiens, on va lui donner un petit prime là. Il n'a pas l'air bien le, le gars là. Euh... Ouais, le full remote, c'est pas toujours possible. Mais euh... effectivement, j'étais en télétravail depuis deux jours. Là, il n'y a personne ici. Léo n'est pas là, donc je risque de contaminer. Je fais, on fait hyper gaffe hein, maintenant de se passer se filer nos miasmes. Après, euh, oui, Marion était malade en début de semaine, donc logiquement, je suis malade. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin pour euh, peut-être deux trois personnes qui sont pas au courant, mais Marion et moi, on vit ensemble, quoi. Envoyez les Dolly primes Oh, c'est très beau, Ninitosor. J'aime beaucoup les Dolly primes le fervex, j'aime pas du tout, parce que le fervex, ça a tendance à, à bloquer les écoulements, donc ça s'écoule, mais du coup, à faire durer les rhumes plus longtemps. Hein On va peut-être parler remède de grand-mère, là, si vous voulez, un petit peu. Quoi ah, Tout le monde est choqué. Guillaume n'est pas notre fils à pas, non ça va pas, non Bref, bref, bref. On dirait le jeudi contributeur. Un petit peu. Si nous revenions dans les clous et qu'on regardait le sommaire ensemble, ce que nous allons nous empresser de faire, nous allons commencer par une nouvelle fracassante. Ça fait juste deux, trois fois qu'on l'a fait, mais ça y est, ils ont confirmé. Netflix confirme que le partage de compte devient payant. Aïe, 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 dès le 1er janvier. On en parlera. On parlera également de DuckDuckGo. YouTube ne va pas du tout apprécier la version bêta du navigateur DuckDuckGo pour Mac. Mais vous, oui. À quel titre de TechRadar L'article précédent est un article de Presse Citron. Euh, nous parlerons dans un article de Clubic du Logitech Crayon. Le meilleur stylet pour iPad passe à l'USB-C, lui, justement, hein le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, nous parlerons également, c'est un article de « La tribune, partageons l'économie ».« Apple fait un pas de plus vers la banque ». Ah ah Qu'est-ce qui se passe avec Apple Bank Et quand est-ce que ça arrive en France Jamais non, il est probable que ça n'arrive jamais on en Europe. On en parlera, justement. Euh, nous parlerons également que c'est un article de Courrier international. Vous voyez, j'ai des sources très, très variées. Emploi, à son tour, Microsoft licencie aux états unis Une vague de licenciement chez Microsoft. Et nous terminerons, hein, vous offusquez des iPhones à plus de 1200 euros. Eh bien, un vieil iPhone 2G vient d'être vendu à 40 000 euros aux enchères expliquer quand même qu'il faut certaines conditions particulières pour vendre un iPhone de collection à ce prix-là mais ça commence à côté hein, l'iPhone de collection voilà pour les articles de c'est un article de lebonbon.fr euh, voilà pour les articles du jour j'espère qu'ils vous vont j'en ai pas d'autres et je lance tout de suite le kawa Non, justement, si ça bloque les écoulements, le problème, c'est que tu gardes tous tes miasmes à l'intérieur de tes sinus. Donc, c'est bien sur le coup, le fervex, parce que <rire> vous voulez vraiment qu'on parle là-dessus. Non, mais ça te débloque. Donc, quand j'ai une réunion, voilà, un truc hyper important, je vais peut-être prendre un fervex, mais en fait, ça allonge, en tout cas, chez moi, ça allonge mon rhume que de prendre des espèces de, de bloquants, en fait. faut que ça s'écoule, quoi. faut que ça parte. Il faut boire de l'eau et, et voilà. Voilà. Effectivement, le sérum physiologique, c'est très bien, ça. Euh, les huiles essentielles. Quand tu as des chats, tu les huiles essentielles. Euh, les... Ça peut être dangereux même pour les chats, les huiles essentielles. Donc, euh... Donc voilà. Euh... Le sérum physiologique, oui, ouais, tout à fait. Le sérum physiologique, c'est très bien. Sur ce, si on attaquait les articles plutôt que de parler de remèdes de grand-mère, euh, le train de la brousse, es parti. est parti, c'est parti, c'est parti, j'ai dit quoi, physiologique, non, oui, euh, première fois que je vous chope sur Twitch, habitué des podcasts et eh bien, bienvenue à toi, des cappuccinos, très bon pseudo. Très très bon pseudo. Nao, remède de grand-mère, tout à fait. Euh, puis là, il va y avoir une baston entre certains d'entre vous. Mais c'est des médecines pas. Bah, la médecine douce, mais il n'y a pas de médecine douce. Il y a que des médecines qui ne marchent pas. Les essences algériennes, ne commencez pas à sortir vos trucs. Hein. On va se terminer avec du, du, du crottin de cheval mélangé à, à, à de la bave de crapaud et, et qu'il n'y a rien qui marche mieux que ça, en fait. De la fibre optique en infusion, tout à fait. Merci pour ton abonnement des cappuccinos. Euh, merci John Duff également pour ton Prime Merci à vous Allez on commence avec le premier article Effectivement on va parler de Netflix Netflix qui confirme que le partage de compte devient payant dès le 1er janvier Ça nous pendait au nez Et eh bien c'est là En mars dernier une étude d'un analyse financier de City Global Market Estimait que le partage de comptes coûtait à Netflix une perte nette abyssale De 6,2 milliards de dollars par an <coughs> La somme est énorme, mais elle ne représente qu'une partie de l'hémorragie de capitaux qui frappe la plateforme. Citigroup estime que les pertes cumulées de 2020 à 25 milliards de dollars, et encore uniquement en prenant en compte le marché américain. En effet, l'émergence d'une concurrence de plus en plus agressive, notamment du côté de Disney+, Prime Video, ou de plus récemment en France avec l'arrivée de Paramount+, et Universal+, ça menace le modèle économique de Netflix sur le long terme. C'est pourquoi la plateforme de Red Sting commence à prendre des mesures radicales pour inverser la vapeur. Et ça marche. Je n'ai pas fait l'article ce matin. Euh, Netflix repart à la hausse, repart à la hausse des abonnements, repart à la hausse à la bourse. Euh, ils sont en train justement d'inverser un peu la vapeur. Cela passe par exemple par le lancement d'un abonnement moins cher financé par la pub, ça on en a parlé déjà, pour permettre au segments des clients les plus sensibles au prix de rester abonnés. Mais la firme prévoit également d'accompagner le partage de comptes pour mieux lutter contre les effets sur les finances de Netflix. Cela passe par exemple par le transfert de profils qui devient possible vers un compte partagé. Mais aussi grâce à un nouveau supplément de quelques euros par mois dès le 1er janvier 2003, euh, si vous vous adonnez au partage de compte sans vivre sous le même toit. Les règles actuelles permettent en effet de partager un compte, mais uniquement pour les personnes qui vivent dans le même foyer. En gros, qui utilisent la même adresse IP. Quoi. Euh, utilisez temporairement Netflix. Hors de ce dernier reste possible sans trop de contraintes pendant deux semaines. Au-delà, il, il faut de nouveau confirmer vos appareils avec le propriétaire du compte. Mais cela n'empêche visiblement pas le phénomène de continuer. Et même avec des sites que vous connaissez bien comme Split, qui se font une spécialité de simplifier le partage de comptes. Euh, mais à partir de janvier, les utilisateurs qui partagent le même compte loin du foyer du titulaire vont devoir payer le fameux supplément. Le montant exact n'est pas encore connu. Tout ce que l'on sait, c'est que les tests sont en cours dans plusieurs pays d'Amérique latine suggèrent que le supplément coûterait le quart du prix de l'abonnement Netflix standard ou premium. Pour l'heure, néanmoins, Netflix France doit encore confirmer l'arrivée de ces changements dans l'Hexagone et vraisemblablement dans le reste des États membres de l'Union américaine. Donc, c'est pas encore, c'est officiel que ça arrive. On n'a pas encore les dates et le prix exact. Est-ce que, euh, est -ce que certains d'entre vous partagent ou euh, regardent euh... Merci beaucoup Yevaman pour, euh, pour ton abonnement Prime. Est-ce que beaucoup d'entre vous utilisent comme ça le compte de quelqu'un euh, pour se connecter Netflix Flemme de payer. C'est un raisonnement comme un autre. Même foyer, c'est OK. Nous, on a un compte familial. Euh, ils estiment les pertes sur le partage de compte. Ah, t'as été effacé, je ne sais pas. Euh, oui, mais avec ma fille étudiante, oui, partage. Oui, mais... Euh, je ne sais pas, effectivement, les cas particuliers. Moi, je me pose la question parce que, euh, je vous l'avais vaguement dit, même si c'est ma vie privée, mais je risque euh, l'année prochaine d'être euh, tantôt à Paris, tantôt ailleurs euh, en, en télétravail. Euh, comment ça va se passer, moi qui suis titulaire, euh, si je me connecte, euh, on va dire, ailleurs régulièrement hmm. Euh, Extranat soulève un point alors il faut que je retrouve le oh là je vais avoir du mal à retrouver c'est très dur pour moi de remonter dans un dans le, le chat en fait qu'est-ce que vous disiez en fait attendez je vais vous lire à partir de maintenant euh, même question de mon côté pour la maison de campagne ouais tout à fait Je pense que, enfin on va voir, hein, mais je pense que Netflix a prévu le coup pour les familles et, euh, et j'espère qu'ils ont prévu le coup, effectivement. Surtout à notre époque avec le télétravail où il arrive, et moi c'est quelque chose qui va probablement m'arriver, où je vais plus partager mon temps entre deux lieux. Euh, comment ils vont gérer ça quoi Euh... Après, bon, soyons honnêtes cinq secondes même avec nous-mêmes. On est en train de parler de situations qui vont être, on va dire, « fringe hein, », frontières avec leur système. Qu'est-ce que la notion de vivre sous le même foyer Qu'est-ce que la notion de famille Comment ils pourront ajuster ça Effectivement, aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de familles sont éclatées aussi. Euh, Est-ce qu'on pourra, en, je sais pas, en présentant son livret de famille, euh, dire bah, « elle est bien de ma famille quand même je, ». Je, honnêtement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a énormément de gens qui partagent des comptes Netflix qui sont pas du tout de la même famille. Netflix qui passe de l'entreprise la plus aimée à la plus détestée en quelques mois. Ouais, mais Caradoc, après, il faut aussi pousser les raisonnements jusqu'au bout. Euh, Netflix va mal financièrement. Euh, ils, ils, ils ont moins d'abonnés, enfin, ils sont moins en croissance et tout ça. Alors je sais, hein, la réponse classique, ils ont qu'à diminuer leur marge et leur profit. Euh, et pas augmenter leur prix. C'est compliqué quand tu diriges une entreprise euh, parce que n'oubliez pas que dans une marge, il euh, y a le développement de ton entreprise. Quoi. Euh, donc, il y a un moment, je ne dis pas que ce n'est pas forcément euh, les, les... on ne sait jamais si une décision patronale, on va dire, du patron de Netflix, d'augmenter ses prix et de réduire les possibilités effectivement de de contourner son système sont euh, à cause d'actionnaires euh, qui mettent la pression. Euh, si c'est des projections à long terme en disant on perd trop d'argent, il faut faire attention à ça. Il euh, faut éviter de tomber dans la caricature et il faut éviter d'être niais aussi. Il faut toujours aussi être entre les deux. Euh, bien évidemment, il y a la pression des actionnaires sur des décisions d'entreprise. Il euh, y a les pressions du marché, il y a la pression de la concurrence et il y a la visibilité moyen et long terme d'une entreprise. Euh, donc, on ne peut pas toujours avoir le raisonnement « Ah, oh, on me supprime quelque chose ou on m'augmente un prix, salaud de patron ». C'est un monde beaucoup, beaucoup trop caricatural. Je pense, hein, je pense, mais... J'ai pas les réponses à toutes vos questions et toutes vos angoisses quand on se déplace. Alors, manifestement, pendant deux semaines, t'as aucun problème quand tu te déplaces. Donc, les voyages courts, ça, Netflix les gère très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer si, effectivement, moi, je passe euh, trois semaines ailleurs et que je reviens à Paris qu ils, que, que, Comment ils vont gérer ça, quoi Écoute, en tout cas, là, manifestement, je lisais un article justement de bourse. Euh, Netflix repart à la hausse. Effectivement, euh, le marché a plutôt apprécié que euh, Netflix arrête de perdre de l'argent voilà. et euh, se remette à engranger des abonnés. payer tous les mois pour un abonnement qui te met 5 minutes de pub par heure, ça devient de la télé. bah Moi, vous connaissez ma... Moi, je sais que je suis pas du tout friand euh, de prendre l'abonnement pas cher de Netflix et avoir de la pub quand même. Soit je paye, quel que soit le prix, mais alors là il me faut zéro pub je, vous m'entendriez rager chaque fois que je vois ces micro pubs que Canal+, alors que je paye mon putain d'abonnement pour moi c'est une question de principe Et je, je suis à deux doigts d'annuler de, de, mon abonnement à cause de ça euh, Canal+, qui se permet de passer des pubs et c'est pas des pubs pour leur propre production, hein. j'ai un putain de carte d'or avant mon film euh, ça me met hors de moi, je paye euh, c'est pas pour avoir des micro-pubs. Par contre, un truc entre les deux, après je dis pas, je, je serais étudiant, peut-être que c'est quelque chose qui m'intéresserait plus et tout. Mais pour moi, soit je paye et j'ai pas de pub, euh, soit je paye pas et j'ai des pubs. Voilà. Dans le cas, un seul écran, en 4K, ils sont beaucoup trop chers. Enfin, pas... ah, putain, j'arrive pas à lire, ça va trop vite dans les, dans les commentaires. Euh... Le cinéma, tu payes, et tu as des pubs quand même. Pff, ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Euh... Mais, euh, je sais pas, après moi, c'est vraiment une question de principe. Le cinéma, de principe et d'habitude, le cinéma... On va dire que c'est toléré euh, qu'il y ait des pubs. Euh, les pubs au cinéma, c'est un peu le moment où on s'assied. On sait que le film n'a pas encore commencé. On sait qu'on peut arriver après les pubs, euh, etc. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose de fondamentalement dérangeant, euh, surtout au prix des places de cinéma aujourd'hui, de scoltiner des pubs en plus. Sachant qu'en plus, l'emplacement publicitaire au cinéma est celui qui fonctionne le mieux. Parce que vous êtes en situation extrêmement détendue au cinéma. Donc, vous absorbez vos ports consuméristes. Absorbe bien mieux la pub. Vous êtes, vos défenses anti-pub sont beaucoup moins activées au cinéma. 25 minutes de pub et les places sont moins chères au cinéma. Ouais. Putain, 25 minutes de pub quand même. Waouh. Après, c'est vrai que je vais rarement au cinéma. Ouais. En tout cas, euh... en tout cas, ouais. Euh... effectivement, beaucoup nous posaient la question euh, des services comme Split et tout ça. Est-ce que c'est légal, pas légal Je ne sais pas si on aura la réponse, s'ils seront encore là, parce que je ne vois pas comment Split, par exemple, va gérer ça. Donc, euh, nous, on vous avait prévenu, euh, on n'a pas la réponse pour savoir si ce genre de service est légal ou pas. Mais là, c'est clairement faire de l'argent dans le contenu du voisin, avec le contenu du voisin, profiter d'une faille de contrat utilisateur. Euh, c'est ce genre de service qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Quoi. Euh, donc... Euh je ne veux pas absolument m'acharner contre eux ou quoi que ce soit je... c'est juste qu'on vous a toujours conseillé de méfiance et, et ne, ne misez pas trop sur ce type de service, un jour il risque de se faire allumer euh, soit par la loi, soit par Netflix et là c'est ce qui se passe Netflix qui va changer ses conditions d'utilisation voilà 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 sur ce on va passer à l'article suivant euh, qui parle un petit peu d'une certaine façon euh, du même type de problème, mais abordé d'une autre façon. « YouTube ne va pas apprécier la version bêta du navigateur DuckDuckGo pour Mac, mais vous, oui. » Le navigateur web de DuckDuckGo, ou DuckDuckGo pardon, euh, axé sur la protection de la vie privée, est désormais disponible au téléchargement via une application bêta ouverte pour tous les utilisateurs Mac. Il s'agit toujours de préserver la confidentialité de vos données personnelles, mais il intègre également de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Cela inclut des outils comme les multiples couches de défense contre les trackers tiers, euh, selon l'annonce. Les nouvelles fonctionnalités sont axées sur l'amélioration de l'expérience utilisateur en supprimant les publicités gênantes sur YouTube notamment. Les développeurs ont par ailleurs ajouté certaines fonctionnalités de base pour un navigateur qui était absent de la première version bêta comme la barre de favoris et les onglets épinglés. Euh, les couches de défense mentionnées précédemment protègent les utilisateurs des logiciels de suivi en ligne, empêchant les entreprises de placer un identifiant unique sur vous, connu sous le nom d'empreinte digitale, euh, d'empreinte numérique plutôt, euh, afin de vous suivre sur Internet. Euh, en gros, pour, pour, pour résumer les choses, ça ne va pas être un ad-bloqueur qui va bloquer les pubs dans YouTube, c'est un système qui va bloquer les les pubs qui vous collent un tracker en fait donc si une pub n'a pas de tracker euh, elle passera à la pub normalement mais s'il y a un tracker euh, elle sera bloquée par DuckDuckGo comme la majorité des pubs ont des trackers la majorité des pubs vont être bloquées par DuckDuckGo voilà. mais au moins voilà, ils, ils y vont pas en disant on interdit les pubs c'est euh, on protège du tracking c'est une autre approche euh, parmi les nouveaux outils, l'un de nos préférés est DuckPlayer qui, qui arrête spécifiquement les publicités des cookies qui traquent les utilisateurs des vidéos YouTube. Si une publicité ne contient pas de tracker, elle sera diffusée normalement. Mais il s'avère que la grande majorité des publicités sur les vidéos YouTube permettent de suivre les internautes et la plupart seront donc supprimées, selon DuckDuckGo. Un représentant de la société nous a dit que DuckDuck que DuckPlayer ne fonctionne que sur YouTube et ne fonctionnera pas avec d'autres services payants pour le pour l'instant. DuckDuckGo a également modifié son bloqueur de publicité afin d'effacer les espaces laissés par les publicités pour obtenir un aspect plus propre. Et dans les semaines à venir, le navigateur ajoutera la prise en charge de Bitwarden permettant aux utilisateurs d'intégrer le gestionnaire de mots de passe pour une protection accrue. Dans l'annonce, DuckDuckGo mentionne brièvement que les autres navigateurs n'offrent pas une protection suffisante contre le pistage. Il fait également allusion aux récentes informations concernant le mode incognito de Google Chrome, qui n'est pas aussi privé qu'il le prétend. Les développeurs de Google plaisantent même sur la médiocrité de ce mode, ce qui soulève une question intéressante sur l'intégrité de la protection de la vie privée en ligne. Les développeurs de navigateurs s'intéressent-ils vraiment à la vie privée DuckDuckGo n'est pas le seul navigateur qui se concentre sur la vie privée. Mozilla, Firefox et Opera ont, au cours des dernières années, placé la vie privée euh, au centre de leurs efforts de développement. Mais selon les données récentes, les navigateurs axés sur la confidentialité ont du mal à s'imposer auprès des utilisateurs. Ah euh, Mozilla va jusqu'à jusqu accuser les géants de la technologie comme Apple et Microsoft d'abuser de leur position privilégiée en rendant difficile pour tous les utilisateurs de changer de navigateur. C'est pas faux qu'on est souvent, souvent on est dans le mug, on est là vie privée, vie privée, vie privée, mais quand il s'agit de faire des micros efforts pour vraiment protéger notre vie privée installer un logiciel, changer ses habitudes, il n'y a plus personne. Et je trouve que la phrase est intéressante. Selon des données récentes, les navigateurs axés sur la confidentialité ont du mal à s'imposer auprès des utilisateurs. On n'y va pas, en fait. On préfère le confort d'un Google. On préfère le confort d'un Apple. Mais parfois, on est paradoxal. On va euh, on va on va être trigger par. Euh, on va être titillé par une info euh, vie privée, mais ça, c'est pas dangereux pour la vie privée. Et après, on va se vautrer euh, en comp, euh, sans complaisance, enfin, en toute complaisance, euh, dans les mares de, de Google, quoi. Comme des vieux éléphants euh, en temps de sécheresse. Merci, Optimus, pour ton Prime. Merci. Euh, Sylvain Titio également pour ton 27e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Eros pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Yevaman également. Euh, je vais juste couper mon micro une petite seconde. Il faut que je me mouche. Hop, de retour. Euh... Le modèle économique de DuckDuckGo, c'est très intéressant. Euh, c'est une très bonne question. Je ne suis plus très sûr. Je crois qu'ils ont du lien d'affiliation. Je crois qu'ils ont du, euh, du lien d'affiliation surtout. Quand tu achètes un produit, ils collent leur lien d'affiliation. Et il y a de la contribution, je crois. À vérifier, à vérifier. Euh... Ouais, il y a des liens d'affiliation avec Amazon. Comme quoi, l'affiliation, parfois certains... Ouais, l'affiliation, tu nous colles du lien d'affiliation, salaud. Le lien d'affiliation est un business model assez sain dans l'absolu. C'est un tracker consenti. Ok, j'utilise ton lien. Comme ça, tu auras une commission sur la vente si j'achète le produit. Euh, finalement, c'est un contrat assez sain. Moi, j'aime bien le lien d'affiliation. Et moi, j'utilise les liens d'affiliation de collègues. Quand je lis un article chez Frandroid et qu'ils conseillent un produit et que j'ai trouvé l'article bon et que ça m'a vraiment aidé dans mes démarches, j'utilise leur lien. Vous allez dire, mais Jérôme, tu ferais mieux d'utiliser le lien de Naotech. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'utiliser mon propre lien d'affiliation. De toute façon, Amazon me, me capte tout de suite si je le fais. Euh, mais euh, ouais, moi, j'utilise beaucoup les liens d'affiliation, ouais. Et du coup, je fais l'effort, parce que je sais que les, les liens d'affiliation ne marchent pas très bien euh, dans les applications. Euh, je fais l'effort d'ouvrir le lien dans un navigateur pour être sûr que le lien d'affiliation sera bien utilisé, quoi. Ne pas avoir de pub ciblée ne veut pas... Oui, bien, bien évidemment, ne confondez pas deux choses. Vous vous dites, ouais, c'est génial, de je n'aurai pas de pub. Non, ce n'est pas ça. Et alors, ce n'est même pas de la pub ciblée. Vous aurez quand même de la pub ciblée. Vous aurez juste pas de pub qui colle un tracker. Un tracker, un identifiant. Qui vous permet de vous suivre après, plus tard dans la journée, dans ce que vous faites. Euh, c'est ça qui va bloquer DuckDuckGo. Mais comme la plupart des pubs... Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on n'arrête pas de vous le dire. En fait, on vous colle des mouchards pour analyser vos faits et gestes sur Internet tout le temps. Et la plupart des pubs actuellement de YouTube ont des trackers qu'on vous colle aux fesses. Et ce n'est pas si vous les fermez vite que vous n'aurez pas le tracker aux fesses. Hein. Euh... Tu devrais pas trop le dire, technique savoir, parce que tu n'as pas le droit euh, que tes enfants utilisent tes liens d'affiliation. En vrai, euh, si tu relis les conditions d'utilisation d'Amazon, tu n'as pas le droit de faire utiliser tes liens d'affiliation par ton entourage proche. Ils, dé ils définissent ça assez euh, clairement. Hein. Bah sinon, ce serait un peu de la triche, quoi. Naotech vous colle des tracas. Non, alors par contre, je peux vous garantir que quand il y a un placement dans nos vidéos, un placement ne colle pas de tracker. Par contre, bien évidemment, quand vous utilisez, quand on vous dit le lien est disponible dans le texte de cette vidéo, bien évidemment que c'est un lien traqué. Euh, sinon, comment l'annonceur saurait que vous venez de notre part Vous voyez, souvent quand vous vous dites, j'en ai marre qu'on collecte mes infos. Mais il y a des infos qui sont indispensables, sinon ça ne fonctionne pas. Nous, la plupart des annonceurs, bah, ils regardent les résultats de la publicité qu'on a fait pour eux. Et les résultats, ils vont mesurer sur le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien qu'on vous donne dans la vidéo ou sous la vidéo. Euh, donc, c'est un lien traqué. Après, on ne sait pas qui vous êtes. Hein. On n'a pas votre nom et tout ça. Mais on sait combien de personnes. Euh, on sait où, qui... Enfin, qui, dans le sens géographique euh, du terme, euh, clique sur les liens, toutes les infos. Oui, on n'a pas votre nom, on n'a pas votre adresse, on n'a pas votre numéro de téléphone, on ne sait pas qui vous êtes. On va juste voir que, par exemple, il y a 25 personnes dans la région parisienne euh, qui ont cliqué sur le lien, par exemple. Si on passe par votre lien, peu importe ce qu'on achète, oui, oui, en fait, euh, c'est, le... alors surtout Amazon, Amazon, c'est pour ça qu'il y a autant de liens affiliés Amazon, tant que vous le sachiez, je, je dévoile un petit peu les secrets du truc. Euh, Amazon est, est beaucoup apprécié par leurs lien d'affiliation parce que Amazon considère que vous êtes un apporteur d'affaires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne est venue sur leur site grâce à votre lien. Même si elle achète autre chose que le produit que vous aviez mis en lien, euh, vous allez avoir une commission, une commission d'apporteur d'affaires euh, qui est généralement aussi aux alentours de 3%, quel que soit l'achat que vous faites. C'est pour ça qu'Amazon est aussi apprécié des créateurs. Vous savez combien ont transformé le clic en achat, bien sûr, Yves Ça, c'est une info qu'on a. C'est ce qu'on appelle le taux de transformation. Et c'est même une donnée essentielle pour négocier euh, des partenariats avec des marques. Si tu as un taux de transformation qui est haut, c'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont cliqué sur un lien Amazon que tu as donné et ont transformé, ont acheté le produit, euh, c'est une donnée, tu vois, quand tu arrives à des... 4-5% de taux de transformation, c'est énorme, c'est gigantesque. Et ça, c'est très utile pour négocier les partenariats. En gros, tu es une chaîne qui arrive à générer de la vente. J'ai dit quoi Taux de conversion J'ai dit taux de quoi Désolé, j'ai un peu le cerveau dans un étau là. Oui, Nautech on a on a transformé euh, non on dit ouais conversion, moi je dis transformation, oui, je crois que les deux sont bons. Enfin bref, on s'en fout. Euh, oui, now ouais, non, on a on a un bon taux euh, ce qui nous permet, en étant une chaîne moyenne, d'avoir quand même pas mal de sponsors, ouais. Oui, c'est conversion, transformation, c'est quoi déjà le taux de transformation J'ai oublié mes cours de marketing, je pense. Bref, euh, bah à voir, à tester du coup, DuckDuckGo, plutôt un bon move, plutôt un bon move. On continue, on continue, vous avez été beaucoup hier à vous offusquer, moi le premier, mais qu'est-ce que... Putain, ils sont trop cons chez Apple avec cette histoire de Pencil 1 avec adaptateur USB. Non, honnêtement, je suis vraiment énervé parce que là, c'est stupide. Et Apple fait parfois des décisions complètement stupides, comme par hasard, comme d'habitude, sur les accessoires. Alors, Tim, je ne sais pas qui s'occupe des accessoires chez toi, mais ça ne va pas du tout. Le mec, il est débilos. Est-ce que c'est le même mec qui a validé la souris qu'on recharge par le ventre ça, j'en sais rien. Mais c'est complètement débile comme décision. Mais vraiment. En plus, c'est même pas une décision qui vont vous permettre de gagner plus d'argent. Tu vois, parce que vous en prenez parfois des décisions impopulaires, mais qui vous permettent de gagner de l'argent, Tim. Mais là, non Vous êtes obligé de maintenir deux lignes de production de pencil. Le pencil 1, qui doit coûter maintenant assez cher à faire parce que vous en vendez beaucoup moins qu'avant. Et le Pencil 2, qui est hyper rentable. Pourquoi ne pas avoir mis le Pencil 2 Le taux de transformation, c'est trafic en bah C'est ma déformation de mes de, du temps où je travaillais dans la distribution. C'est pour ça que j'ai gardé le terme de taux de transformation. Bref. Penses-tu que Tim a le pouvoir de décision là-dessus Le capitaine Cook a tous les pouvoirs. Il y a un teaser dans ce que je viens de dire, mais je n'en dirai pas plus. Euh... <coughs> Bref, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Logitech, les petits Suisses malins de Logitech sortent leur nouveau crayon. Meilleur stylet pour iPad, il passe à l'USB-C. Donc si vous ragez dans votre coin sur le pencil 1 et, et l'achat de l'iPad 10 eh génération, et bien il y a une solution pour vous. Officialisé il y a quelques heures, donc c'était un article d'hier, le nouvel iPad d'Apple fait évidemment le plein de nouveautés, avec notamment un passage remarqué à l'USB-C. Une transition plus compliquée pour le stylet d'Apple, Pencil 1, compatible avec la dernière tablette Apple, mais toujours limité au port Lightning, ce qui nécessite un adaptateur USB-C dédié, vendu au prix de euros il est fourni hein. Euh, il est fourni avec le Pencil. Hein. Vous n'aurez pas à débourser 10 euros en plus des 116 euros d'un Pencil 1 pour fonctionner avec le nouvel iPad 10. De son côté, Logitech lève le voile sur un nouveau crayon pour iPad, déjà disponible sur la boutique d'Apple au prix de 79,95 euros. Un stylet qui promet une écriture aussi précise que sur papier et, on se, et qui se part d'un port USB-C. A titre de comparaison, le Pencil 1 est affiché, lui, au prix de 100 119 euros. Le stylet signé Logitech se montre un peu moins endurant que le Pencil 1 d'Apple, 7 heures d'autonomie contre 12 heures, mais force est d'admettre que le crayon pour iPad devrait être le choix privilégié de nouveaux acquéreurs du nouvel iPad 10 qui se débarrasseront ainsi d'un embarrassant adaptateur tout en économisant une cinquantaine d'euros. Voilà, alors le crayon, moi je le connais bien, euh, on l'utilise, on l'a eu par Logitech, je l'ai présenté dans des vidéos. C'est une excellente alternative, c'est un poil. Alors, il y a des fonctions, notamment du Pencil 2 que n'a pas le Logitech, ça prend pas la pression. Mais de toute façon, je crois que le Pencil 1 n'enregistrera pas la pression sur l'iPad 10 e génération, si je me trompe pas. Euh... le pen non mais j ai, j ai, j ai dé... non, en disant crayon c'est parce qu'on dit pencil je... c'était de l'humour mais comme je suis un peu enrhumé et monocorde on ne voit pas quand je fais de l'ironie Wendigo, enfin tu ne l'as pas vu euh... franchement je n'y comprends plus rien la gamme iPad c'est pas nouveau et pourquoi la Facecam n'est n'a pas passé à l'horizontale aussi sur les iPad Pro ouais euh... effectivement cette année la, la gamme iPad je pense que j'en parlais dans une vidéo mais euh, la gamme iPad elle est pas franchement l'iPad est... je vais même vous dire un truc c'est la première année où je ne changerai pas pour pouvoir le tester sur la chaîne, mon iPad Pro. Ça ne sert absolument à rien que je prenne le M2. Parce que là, je peux vous présenter celui-là et vous dire que c'est le M2. Personne d'entre vous ne serait capable de me dire si c'est le M2 ou le M1. Voilà. Absolument impossible de me le dire physiquement. Il y a zéro différence. Alors, l'honnêteté intellectuelle fait que je vous dirai si je teste le M1 ou le M2, euh, mais je n'ai absolument pas besoin de l'acheter pour le tester sur la chaîne, en fait. À la limite, je regarderai un benchmark chez quelqu'un, le benchmark du Wi-Fi 6E, mais de toute façon, moi, j'ai même pas la box 6E. Euh, Il sort dans 6 jours, c'est toujours le M1. Bien joué, Nali Eric. Mais peut-être, peut-être que Apple m'envoie des produits, maintenant, et que je ne vous le dis pas, <coughs> euh, d'ailleurs les bérolles pour le m2 sont déjà tournés euh, presque presque effectivement non on ne testera pas l'iPad Pro M2 il n'y a aucun intérêt euh, alors il peut avoir de l'intérêt éventuellement pour quelqu'un qui arrive sur un iPad Pro et qui n'a pas eu la. mais là pour le coup et là je vous regarde vraiment dans les yeux même, même si vous êtes esclave de vos pulsions consuméristes c'est complètement débile aujourd'hui d'acheter le M2 si vous avez le M1 entendez moi bien si vous avez le M1 et que vous achetez le M2, là, il n'y a même plus question. On a le droit de se faire plaisir et tout. C'est complètement stupide. Non, Jérôme, sur le M2, il y a marqué iPad Pro derrière. Ah, putain, les salauds. Ils ont fait un changement. C'est pas grave, je l'écris au crayon. Euh, vous verrez rien. Vous avez rien vu. Je mettrai une coque. Euh, donc, clairement, l'achat à faire cette année, même pour vous faire plaisir, c'est le M1. C'est le M1. Ouais, mais l'iPhone 14 Pro, il y a quand même des différences. Celui qu'on n'aurait pas dû acheter, c'est l'iPhone 14. Bon, on l'a acheté parce que visuellement, il y a des différences. Donc, quand on fait la vidéo, on est bien obligé de vous montrer les différences. L'iPhone 14 Pro, il y a quand même, même si elles sont trop minimes à mon avis, mais il y a quand même des différences entre un 13 Pro et un 14 Pro. Là, honnêtement, entre l'iPad Pro M1 et le M2, à part le prix, manifestement, l'écriture derrière... Euh le processeur qui apporte 15% de puissance en plus, mais aujourd'hui, alors, je dois avouer, j'ai vu ce matin que euh, DaVinci euh, se lançait sur iPad, logiciel de montage lourd, d'étalonnage. C'est peut-être cette toute petite euh, frange de gens, de gros monteurs étalonneurs qui éventuellement travailleraient sur iPad parce qu'ils sont obligés de travailler dehors ou en ultra-mobilité éventuellement, eux, le M2 peut avoir de l'intérêt. Non mais le M1 est déjà énorme pour faire du montage et du jeu. Franchement, vous êtes, vous êtes libre pendant, pendant très très longtemps. Après, encore une fois, vous vous m'écoutez qu'à moitié. Je vous dis que si vous avez le M1, n'achetez pas le M2. Si vous avez le M1. Euh, si vous avez un iPad plus ancien vous pouvez éventuellement acheter le M2 même si moi je vous conseille plutôt d'acheter le M1 pour un meilleur rapport qualité prix mmh. on n'est plus du tout sur le sujet c'est cool là quand même ce crayon de Logitech je trouve encore un, un chou cher mais bon c'est des Suisses hein, en même temps Là, je me fais plein d'ennemis suisses. Euh, essayez pas de m'entraîner là. Dans les, les gens me demandent des, 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 des analyses pour les MacBooks et tout ça. Non, non. Restons sur les iPads. Il est, il est cool quand même le crayon là, de Logitech. C'est sympa, c'est une alternative. Alors, honnêtement, moi je le trouve plus fait. Il est mieux, l'ergonomie est, est mieux pour le dessin que pour l'écriture. Mais il suffit largement pour signer des PDF, pour faire des croquis et des schémas. J'écrirai pas trop longtemps avec, parce qu'il a une forme. Euh... Bon, ça, après, c'est des questions d'habitude. Oui, il n'y a pas la pression. Alors, on va plus parler de croquis, effectivement. Mais euh, n'oubliez pas un truc, parce que Guillaume disait euh, « bon, En fait, un iPad, c'est super en productivité si vous avez besoin de dessiner. » Vous, par dessin, vous dites « Je ne suis pas un artiste, je n'ai pas besoin de dessiner. » En fait, moi, j'essaie de le dire dans le chat, je vais le redire là aujourd'hui. Les gens qui ne comprennent pas qu'un iPad est un outil de productivité. En fait, il y a une façon très simple de voir si l'iPad est un meilleur outil de productivité qu'un ordinateur pour vous. C'est hyper simple. Est-ce que dans votre boulot au quotidien, vous devez faire des schémas, des flèches et commenter ou signer des PDF. Si un de ces trois trucs, vous avez à le faire tous les jours dans votre boulot, faire des flèches, surligner des trucs, euh, raturer des trucs, faire des croquis, euh, des petits schémas, euh, relier des trucs avec des flèches ou signer des PDF, un iPad sera un meilleur outil de productivité pour vous qu'un ordinateur. Parce que coller sa signature avec un ordinateur, c'est possible, mais c'est chiant. Faire des flèches, c'est possible, mais c'est chiant. Ça, vous allez perdre du temps en réunion. Et faire des croquis, c'est super relou. Ah oui, non, mais moi, je fais le croquis sur une vraie feuille de papier. Et puis après, je shoote à l'appareil photo, je mets sur mon ordinateur. C'est que vous ne faites pas des croquis tous les jours, si vous trouvez ça pratique. Donc, en fait, c'est assez simple. Comment tu fais un croquis sur Mac Avec ta souris Tu dessines avec ta souris ton croquis Non, la signature était un mauvais exemple, tu peux. Mais euh, je vous garantis qu'éditer un PDF, moi, ce que je dois souvent faire, remplir des formulaires administratifs, c'est un régal sur un iPad. Je trouve ça un peu plus chiant sur ordinateur. Ah, on ajoute une tablette graphique. Fanny, <rire> Fanny qui nous dit, ah, mais j'ajoute une tablette graphique à mon ordinateur. D'accord, Ok. Bon, mais en mobilité, j'aimerais bien te voir arriver en réunion avec ta tablette graphique, euh, ton stylet de Wacom, ton ordinateur branché, tout ça. <rire> euh, honnêtement, ta fille doit dessiner pour des cours le budget est très limité. Tu nous conseilles quoi iPad Air. Tu vas me dire, c'est trop cher. Franchement, euh, iPad Air, si vous pouvez, c'est 100 euros de plus que l'iPad. Ou alors un iPad d'occasion, euh, plus ancien. Moi, je, vraiment, si vous pouvez, prenez un iPad qui est compatible avec le Pencil 2. Le Pencil 2 est tellement mieux que le Pencil 1. Réunion Zoom. Ok, non mais en fait, ce que dit Fanny, le problème c'est que souvent quand on vous dit tel ou tel truc est bien pour travailler, vous, vous, vous prenez ça et vous comparez à votre boulot et vos conditions de travail. Et vous faites, non mais il dit des conneries, moi ça me servira à rien un iPad euh, dans mon boulot. Mais j'ai pas dit le contraire. J'ai toujours dit, regardez toutes mes vidéos sur l'iPad, que... L'iPad était un super outil de productivité supérieur à l'ordinateur pour certains boulots, pour certaines personnes, mais pas tout le monde. Non, honnêtement, alors le logic rayon est une meilleure alternative, je pense, que le pencil 1. Mais le pencil 2... Et la meilleure expérience... Le Pencil 2 est ce qu'aurait dû être le Pencil depuis le départ. Vraiment. Le Pencil 2 va vous faire... Si vous êtes... Enfin, moi, j'utilise beaucoup plus mon Pencil depuis que j'ai un Pencil 2. Mais bien évidemment, un iPad n'est pas antinomique avec un ordinateur. Vous, laissez... vous voulez voir la config de travail que j'ai, moi, tous les jours, maintenant et je peux plus m'en passer. Alors, c'est une config de riche. Hein. J'ai mon MacBook Air et mon iPad. Et je préfère ça à avoir un écran externe sur mon iPad. Ça, c'est ma config idéale à mon boulot aujourd'hui en 2022. Ça me permet d'avoir tout ce qu'il me faut, n'importe où. Euh, parce que je suis de plus en plus en télétravail ou euh, par mon vos. J'ai la formule idéale. Vous allez me dire, mais pourquoi pourquoi tu as un ordinateur alors que tu as une tablette bah Parce que j'utilise les deux en fait simultanément. Souvent, je suis souvent en réunion par exemple. La réunion, je vais l'héberger sur mon iPad, j'ai mon ordi à côté. Euh, ou l'inverse, selon si j'ai beaucoup de croquis à faire et tout ça. En fait, d'avoir deux ordinateurs ultra transportables, mon iPad et euh, mon MacBook Air, c'est le top. Est-ce que tu tiens la journée en, en batterie avec cette config euh, Je suis parfois obligé de recharger mon iPad. Parce que mon iPad reste tout le temps allumé. Quoi. Euh... Je sais que dans la société de fabrication d'engins de TP, on utilise un iPad, prendre des photos et entourer les défauts. C'est parfait pour ça. Avec un ordinateur, c'est super galère à faire ce genre de trucs. C'est ça que certains ont du mal à comprendre que tout le monde ne fait pas le même travail. Oui, tu n'es pas obligé d'utiliser le pencil hein, sur un iPad. Hein, le, le doigt, ça marche pour surligner des trucs hein, aussi. Bien sûr, et as de lieux de location, euh, ils ont tous des iPads maintenant. Tu vas pas te trimballer avec ton ordi euh, pour rentrer les infos des gens, en fait. En fait, vous êtes trop dans la, la pensée monolithique tech, l'anneau unique. Vous êtes les saurons de la tech. Vous voulez l'objet informatique qui les contrôlera tous, l'objet parfait. L'objet qui fait tout, le meilleur. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non, l'informatique, c'est comme euh, Rings of Power. C'est combien C'est 16 anneaux en tout 15 Putain, je vais me faire, je vais me faire euh, lapider par les fans de Tolkien. Bah, il a fallu faire plein d'anneaux pour que ça marche. C'est 20 en tout C'est pas 16 19 plus 1 Merci, Jess. Ok, 20. Ok, 20 aneaux. Le 19 est l'unique. Ouais, mais regardez l'unique, la contrepartie, ça craint. <rire> Il fait tout. Mais euh, la contrepartie, vous payez cher. Hein euh, 9 plus 7 plus 3 plus 1. D'accord, merci. Mon, mon tolkien est rouillé. Hein. C'est peut-être pour ça que j'ai aimé euh, la série d'Amazon. Mon Tolkien est rouillé. Non, ça spoil pas. Oh, quand même, de vous donner le nombre d'anneaux qui existent. On ne peut pas parler de spoiler. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment parler. Alors je sais que la série ne respecte pas les livres. Mais franchement, les gens, moi, je suis désolé, mais euh, quand c'est l'adaptation d'un bouquin, euh... C'est un peu comme si vous me disiez oh, « Me fais pas un spoiler sur le Titanic !» Je sais pas quoi vous dire. Euh, allez, on continue. Je, passe, je mets n'importe quoi avec mon rhume. Il est 8h55. On discute du coq et de l'âne. Tout va bien. Euh, on va parler d'Apple et de la banque. Euh... <coughs> pas à pas Apple renforce <coughs> pardon euh, pas à pas, Apple renforce sa palette de services financiers. Après son service de paiement mobile Apple Pay, sa carte de crédit Apple Card, ou sa solution de paiement fractionné Apple Pay Later, la je dis en anglais parce que ça n'existe qu'aux états unis avant que Wendigo se réveille, euh, la firme de Cupertino a annoncé la semaine dernière le lancement d'un nouveau service d'épargne développé avec son partenaire historique Goldman Sachs. « Le lancement est aujourd'hui uniquement envisagé aux États-Unis. » L'approche repose sur le programme de cashback Daily Cash. Euh, ristourne de 1 à 3% en cash sur les dépenses auprès des, des partenaires ou non. Adossé à la carte Apple, à partir de l'Apple Wallet, l'utilisateur pourra générer l'utilisation des récompenses. Soit en les transférant sur le compte d'épargne rémunéré, soit en les consommant immédiatement. Il pourra également alimenter ce compte d'épargne indépendamment des ristournes obtenus. Ce compte d'épargne est annoncé sans frais et sans des dépôt minimum. Tout l'art de l'exercice sera bien sûr d'inciter les porteurs d'iPhone à épargner selon le principe des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. En euh, faisant la promotion d'un comportement financier plus vertueux, ce n'est pas sans rappeler la fonction d'épargne de l'arrondi, épargne automatique à l'arrondi supérieur pour chaque dépense, largement proposée par les fintech et aussi par de plus en plus de banques qui est censé participer au bien-être financier des clients. Et là, je m'arrête. Je suis un énorme fan. Euh, nous, on le fait, je l'ai activé sur Revolut et sur N26, de, euh, de l'arrondi supérieur pour l'épargne. Franchement, c'est trop bien. Nous, ça nous permet, chaque fois qu'on va. On... En fait, ce qui est très bien, c'est que vous ne voyez pas ce que vous épargnez. Ils, ils sont malins chez Revolut. Ils vont arrondir, vos... ils vont arrondir quand vous achetez quelque chose. Donc, ils vont mettre 1, 2, 3 euros de côté à chaque achat que vous faites. Euh, mais vous ne voyez pas la cagnotte. Vous ne la voyez pas. Il faut aller voir la cagnotte, mais vous ne la voyez pas. Donc, vous n'avez pas de tentation de la dépenser. Et nous, l'excellente surprise qu'on a, c'est chaque fois qu'on va en vacances, on va regarder notre cagnotte. Et généralement, dans notre cagnotte, il y a de quoi payer tous les repas du voyage. Et ça, c'est trop bien Franchement, pour quelqu'un qui comme moi, oh Marion, elle, elle s'en fout parce qu'elle elle sait, euh, sait compter son argent. Euh, mais euh, non, en, en vrai, elle s'en fout pas. Elle compte pas à ce niveau-là. Mais euh, c'est une super, en fait, c'est vachement bien. Ça permet une épargne beaucoup plus soft, en fait. Ah ouais, non, mais activez-le, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien. Euh, enfin bref, moi j'adore je reviens le développement des services financiers fait partie de la stratégie volontariste du groupe de développer les services générateurs de revenus stockage iCloud, App Store, App Music aux côtés de ses ventes de ses hardware ordinateurs, tablettes, smartphones les services pèsent désormais pour 25% du chiffre d'affaires du groupe au deuxième trimestre 2022, dans les services financiers, Apple a débuté en 2014 avec le paiement mobile Apple Pay, qu'on a, ça, en France, qui a connu des débuts difficiles, mais qui s'est désormais imposé dans le monde des paiements mobiles, notamment depuis le Covid. Clairement, Apple Pay, c'est génial. Euh, chacun de ces services ont des traits communs. D'abord, ils sont rés... Allô. Effectivement, ils sont lancés ensuite avec une carte de crédit en 2019 aux états unis Ça, on ne l'a pas en France. Euh, euh, depuis juin dernier, Apple propose à ses utilisateurs, Apple Pay, une option d'étalement du paiement quatre 4 fois sur 6 semaines sans frais. À ne pas confondre avec l'offre de paiement sans frais qu'on a eu en France avec les iPhones qui a foiré. Ce n'est pas la même chose. Là, c'est le truc qui est lié à Apple Pay qui est juste dispo aux états « Chacun de ces services ont un trait commun. Tout d'abord, ils sont résolument classiques, sans grande innovation par rapport à la concurrence. Comme si le groupe ne souhaitait prendre aucun risque en adoptant des solutions déjà largement éprouvées ailleurs. » Peu importe, Apple compte sur sa for la force de sa marque, un milliard d'utilisateurs d'iPhone dans le monde, et sur son écosystème et son parcours utilisateur pour faire la différence. Ensuite, ils tirent leur légitimité dans un discours de protection du consommateur et de bien-être financier. Apple ne propose pas des services financiers, mais il rend service aux utilisateurs d'iPhone. À force, ce discours, qui est souvent éculé, pourrait paraître enfin crédible. Enfin, il s'adresse avant tout au marché américain. Où les contraintes réglementaires sont beaucoup plus souples qu'en Europe. Apple a toujours pris soin d'éviter de passer sous les fourches codines. Waouh, wow, le terme, les fourches codines. Sous les fourches codines de la... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, les fourches codines. Euh, de la régulation bancaire ou financière, grâce notamment euh, à ses partenariats. Et le groupe n'a certainement pas envie de se soumettre à la régulation bancaire européenne. Donc, pas sûr qu'on voit Apple Bank un jour en Europe. Hein. Bah, les fourches codines, c'est des fourches codines. Hein. Bah, oui, bien évidemment. Merci Bourzouf pour ton prime. Merci noir également. Merci Déclic 43. Merci Note Not au ciné. Merci P Picard Flow. Merci Optimus. Euh, merci Sylvain et tout que j'avais déjà remercié. Euh, expression passée sous les fourches codines. Jamais eu d'autre sens que celui-ci. Être humilié par ses vainqueurs. Ah d'accord. Souvent une assimilation entre le joug et les dites fourches. Mais ouais, mais c'est quoi une fourche codine C'est un truc avec les Romains. Les douches codines. Les fourches codines, c'était... une. Défaite militaire de la République romaine. Ça veut dire le déshonneur. Ah oui, c'est un peu fort alors là. Ah, remarque, oui. Les fourches codines de la régulation. Ouais, une régulation bancaire punitive, européenne punitive pour le libéralisme. Salaud d'Européens. Laisse pas faire du fric tranquille. Bref, euh, le paiement fractionné fait figure d'exception, sans doute parce qu'il est encore peu régulé même en Europe. Après avoir acheté la fintech de crédit Kudos, spécialisée dans le scoring, Apple a pour sa première fois développé son offre sur les seules ressources internes. Ce changement de pied inquiète plus qu euh, plus d'un banquier. Euh, c'est vrai que ouais, Apple les banquiers vous On veut dire c'est ils vendaient pas des iPhones, eux, avant, là Qu'est-ce qu'ils viennent foutre, là, dans notre précaré, euh, là Hein Oh, hé hey. C'est nous, les premiers, qui avons pigeonné les pigeons. Hein, monsieur Apple On n'a rien à apprendre de vos méthodes. Euh... Bref, je, désolé, je, je pense que j'ai la fief qui monte. Euh, L'objectif d'Apple n'est certes pas d'être une banque, mais le groupe s'en rapproche de plus en plus. D'autant plus qu'il dispose de toutes les caractéristiques. Une force de frappe financière de 200 milliards de dollars en liquidités, une parfaite maîtrise des données et le début d'apprentissage en matière de crédit. Apple n'est pas une banque, mais ça commence à y ressembler fortement. Est-ce que vous... vous est-ce que vous, vous voulez une banque Apple La banque Apple arrivera sous une autre forme en Europe. Les législations bancaires européennes sont complexes. Complexes, complexes. Non, non, vous, ça ne vous tente pas. Il y a Orange Bank en France, ouais. Bof, non. Alors moi, je vais vous dire, s'il si y a Orange Bank, que ça me permet d'acheter mes iPhones sans galérer avec la validation de la carte comme tous les ans quand on commande ces putains d'iPhone et qu'on doit aller vite alors cette année chaque année il y a un nouveau problème où euh, on se dit ça y est j'ai compris c'est comme ça qu'on va faire cette année si tu passais pas par Apple Pay pour valider ta carte bancaire tu étais mort donc euh, moi c'est ça qui m'intéresserait C'est elle moins de t'entuber que les autres banques, je suis pour. Ouais, après, <rire> après on sait que Apple, c'est un fait admis qui nous entube, en fait. Donc, est-ce que c'est moins douloureux Le euh, problème des banques Apple, c'est que tous tes achats ont plus de 30%. Ouais. Ils vont ajouter la marge Apple à tout ce que tu achètes. Oui, mais Richie, nous, on n'a pas la même problématique que toi. Nous, il faut qu'on reçoive les iPhones le jour 1 pour faire les fameuses vidéos d'unboxing. Donc, on doit être dans le rush du matin. Sinon, on se prend des retards de livraison et nous, c'est un accident industriel si on reçoit l'iPhone trop tard. Euh... Tout dépend des conditions, des avantages. de Orange Bank et ça va super bien. Mais merci de ton témoignage, extranat. Excusez-moi, il faut que je me remouche encore un coup, ah, sinon je vais vous éternuer sur le micro, où est-ce que j'ai mis mes Kleenex là je, je coupe le micro, je reviens tout de suite. Voilà, de retour. Mouchage. <coughs> Jérôme utilise ses Apple Kleenex. Bien évidemment, 3 euros Kleenex, Apple magnifique. 3 euros par Kleenex. Hein. Mais c'est juste le meilleur Kleenex du monde. Hein. Il te soigne en même temps. Il est incroyable. Euh... Apple ne veut pas se soumettre à la réglementation européenne il risque justement de chercher à entuber le client Est-ce que là tu es en train de me dire que grâce à la régulation européenne aucune banque ne nous entube il faudrait qu'on ait une discussion moi je j'ai vrai... mais après je suis pas objectif j'ai un vrai problème avec les banques j'ai un vrai problème avec vous, messieurs les banques. Désolé, hein, mais euh, vous m'avez tellement détesté à certains moments et, et je ne crois pas à votre amour à d'autres. Euh, vous, vous ne m'aimez que pour mon argent. Et ça, ça ne va pas. <rire> euh mince, il a compris. Exactement. Non, après, je, Wendigo, je, je suis quand même d'accord que je suis très content qu'on ait la législation européenne pour protéger notamment cette histoire de cashback. En France, pourquoi les cashbacks ne rapportent que quelques centimes euh, C'est parce que qu'en Europe, on ne permet pas euh, la... Enfin... C'est beaucoup plus restric restrictif sur... Euh, le, merde que je me trompe pas de terme, ces échanges, les commissions interbancaires. Voilà. En gros, aux États-Unis, vous pouvez gagner pas mal d'argent avec le cashback. C'est intéressant. Euh, mais il y a une concurrence féroce derrière. Et vous voyez les excès du libéralisme, on ne va pas faire de la politique, mais... Euh, ce qui s'est passé euh, quand même avec des, des, l'endettement des ménages, euh, je suis content, moi, d'habiter euh, en Europe où même avec les lois qui nous protègent de l'endettement des ménages, il y a déjà des drames. Mais ça n'a ça rien à voir avec les drames qu'il y a aux États-Unis. Le surendettement américain, c'est quand même horrible, quoi. C'est horrible parce qu'en plus, c'est te faire vivre dans une illusion... Et te faire plonger dans le cauchemar, c'est atroce. Euh, c'est des situations de vie atroces, euh, l'endettement des ménages américains, le surendettement. Instant confession, nappe de piano derrière, tout à fait, ouais. Euh, donc, rien que pour ça, oui, je suis très content des, des réglementations européennes. Et... Je, je n'aime ça, c'est par éducation. De toute façon, par principe, le crédit, j'évite quand je peux. Euh, J'ai très, très peu fait de crédit dans ma vie. Je n'aime pas de toute façon prendre de l'argent à la banque et devoir leur donner beaucoup plus d'argent derrière. Euh, ouais, 2008-2009, euh, bon, il n'y avait pas que ça comme problème, mais c'était le fond du problème, hein, euh, d'acheter... Je vais encore me mettre tous les propriétaires, ados, mais ce n'est pas grave. Mais voyez, ce qui s'est passé aux États-Unis montre bien que quand, dans un marché non régulé, on pousse trop les gens à acheter leur maison en leur disant que c'est le but de leur vie, que tu ne peux pas être heureux si tu n'es pas propriétaire, ça arrange certaines personnes, notamment les banques, mais ce n'est pas tout à fait la vérité. Voilà. En France, il y a des protections qui évitent effectivement de se surendetter pour acheter sa maison, mais là aussi, on te pousse énormément à acheter ta maison. Après, attention, hein, moi aussi, hein, euh, si j'achète euh, de l'immobilier, euh, je fais un emprunt. C'est même un peu dommage d'acheter euh, rubis sur l'ongle dans l'immobilier, mais euh, euh, moins j'ai je dois d'argent à la banque, mieux je me porte. C'est clair. Non, moi je suis locataire résidence principale Là on est effectivement avec Marion Mais c'est surtout Marion euh, on, on achète un petit pied-à-terre Ailleurs pour euh, se partager entre. Eux. Mais on n'avait absolument pas l'argent Pour acheter une, une maison principale euh, à, à Paris Enfin euh, résidence principale à Paris euh, Donc là on prend un petit pied-à-terre Qu'on louera en été Parce qu'on n'ira pas en été Mais qui nous permettra de s'éloigner un peu de Paris de temps en temps Voilà, vous savez tout euh, « Locataire, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres. » Non. Parce que quand tu es propriétaire et que tu as beaucoup emprunté à ta banque, tu jettes l'argent dans la fenêtre de la banque. Alors qu'en étant locataire, ton argent, tu peux le placer ailleurs et le faire fructifier aussi. Et bien mieux que dans... Si on parle d'un terme patrimonial pur, là, c'est vraiment un truc, j'aimerais juste que vous compreniez ça. Parce que si vous placez votre argent même avec de la sécurité... Votre argent vaudra beaucoup plus d'argent que dans le bien immobilier. C'est simplement, on vous a imprimé dans la tête que la pierre, c'est solide. Mais voilà. Non, le, le yacht, on l'a acheté rubis sur. Les deux yachts. Les deux yachts, on les a achetés rubis sur l'ongle. Ouais. On va pas repartir sur l'immobilier. Et je ne veux pas non plus froisser. Euh, euh, je, je ne dis pas que d'être propriétaire, c'est pas bien. Je dis qu'il ne faut pas être propriétaire à tout prix, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Les gens qui empruntent beaucoup, 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 beaucoup d'argent pour devenir propriétaire, qui ont un faible apport, euh, ils habitent chez leurs banquiers. Euh, mais ils ont du mal à le réaliser. Parce qu'ils se disent, à la fin, ça sera à moi. Non, tu habiteras toujours chez ton banquier parce que l'hypothèque, elle sera toujours au banquier. Bref, euh, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Mais juste, il y, y, y a un discours ambiant sur euh, être propriétaire qui m'agace parce qu'il n'est sans nuance euh, et il est faux pour certaines personnes. Ça dépend complètement des situations, complètement, complètement des situations. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Pour certains. Mais ce n'est pas grave. Chacun euh, fait son truc. Mais je sais que je me prends des torrents de boue à chaque fois que j'aborde le sujet. Donc je passe à l'article suivant. Putain, il est 9h14. Vous savez quoi Je vais chanter un article. On va juste parler. Je rapidement, pour qu'on ait le temps de faire un camp de fac, tranquille. Euh, on va parler du vieil iPhone 2G qui vous, peut vous rapporter 40 000 euros. Effectivement, euh, l'iPhone première génération serait-il devenu un objet de collection Cette antiquité technologique a vu son prix grimper lors d'une vente en ligne organisée par LCG Auction entre le 9 septembre et le 16 octobre 2022. L'enchère, qui a débuté à 2500 dollars, a débouché sur une vente à 40 000 euros, soit le prix d'une berline. Euh... La quantité de conservation et la rareté peuvent expliquer cette formule gagnante pour un iPhone 2G. Euh, en effet, le téléphone se trouve toujours dans son emballage d'origine. Regardez, il y a encore le plastique. En gros, si vous avez le premier iPhone, il ne vaut pas 40 000 euros. Parce que je pense que certains euh, d'entre vous euh, ont peut-être gardé leur premier iPhone. et Ils avaient peut-être celui-là. Mais euh, vous pourrez peut-être en tirer une certaine somme. Hein. Je ne sais pas, un iPhone première génération usé, euh, combien ça peut se vendre. Là, s'il a été vendu aux enchères à 40 000 euros, c'est qu'il est dans les conditions parfaites pour un collectionneur. Il y a encore le blister. Il est, il est, il est toujours scellé, en fait. Alors, c'est vrai. Euh, le truc, moi, je me demande quelle est la dangerosité de la batterie euh, dans cet état de conservation C'est une vraie question que je me pose. Parce qu'on a vu là récemment, quand même, que des gens qui stockaient des iPhones depuis longtemps, avec des batteries déchargées, il y avait un risque. Euh... Et du coup, ça va abîmer le produit. Donc je me demande dans quelle mesure. Euh... Ça va, c'est pas un Samsung, la batterie sera OK. Euh, je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas enlever la batterie de ce truc hein, pour pouvoir le garder longtemps, quoi, 50 ans, 100 ans. Le problème, c'est au delà de la détérioration, il y a quand même un, un petit risque quand même que ça prenne feu là-dedans. quand même. Donc, euh, ouais, je sais pas. C'est pour ça que tes sous blister. Je sais que c'est hyper important en collection. Ça peut euh, créer euh, plus de 300% de différence. Enfin, même beaucoup plus. Euh, moi, je m'étais intéressé vaguement à une époque euh, euh, sur la collection des, des figurines Star Wars. Et alors, une figurine Star Wars sous blister, c'est pas du tout le même prix qu'une figurine Star Wars avec laquelle euh, vous avez joué tant gamin dont vous avez mâchouillé le sabre. Hein. Euh... C'est l'iPhone de Schrödinger. Tant qu'on ne l'ouvre pas, il est neuf et abîmé. Oui, c'est un peu ça. Oui, mais ça risque de couler en dehors de la boîte, toute tout scellée qu'elle est. Quoi. Donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu une question que je me pose sur la collection. Parce que, bah, euh, voilà, on commence à arriver, euh, effectivement, à une certaine valeur sur la conservation d'objets technologiques comme objets de collection. Moi, je me pose déjà la question, par exemple, j'ai gar... gardé l'Apple Watch Zero pour un peu la collectionner, un peu en souvenir. Et je me demande toujours s'il faudrait que je fasse enlever la batterie ou pas, quoi. T'as une quatre space euh, 1999, 9 dans sa boîte. Ah, mais ça, ça vaut de l'argent, hein. Donc, euh, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant de, de voir pour les collectionneurs quelles sont les méthodes de conservation. Euh, effectivement, Damien. Parce qu'à 40 000 euros, tu commences à vouloir sérieusement protéger la valeur de, de ton bien acheté, quoi. Hein. Oui, tout objet avec une batterie doit être chargé. Ouais, mais justement, si tu veux conserver, par exemple, une Apple Watch Giro, si je veux la conserver euh, très, très, très longtemps, je veux qu'elle se conserve dans les 50 ans à venir, qu'elle me survive. Euh, Est-ce que je dois faire enlever la batterie ou pas Une Vraie question. Vraie question. Moi, ça me fait flipper tout ça. Moi, j'ai gardé tous mes iPhones depuis le premier. J'ai acheté une enveloppe inifugée pour les stocker. Oh, non, mais je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. La Watch, tu un gros risque de casser l'écran si tu la batterie. Ouais. Une batterie de lipo en stockage, ça n'a pas une durée de vie de dingue, je dirais 5 ans. Oui, elles sont garanties 5 ans, ouais. Un collectionneur n'enlèvera jamais la boîte et n'enlèvera jamais le blister. Ouais, même s'il y a un risque que son bien se détériore à l'intérieur de la boîte. Ouais, remarque, tu me diras, on conserve bien des bouteilles de vin sans savoir ce qu'elles valent dedans, quoi. C'est vrai. Merci beaucoup, Fred71, pour ton prime. Merci, Bourzouf. Merci, noir Merci, Déclic43. Merci, NotoCiné, etc., etc. Merci beaucoup à vous. Et justement, on va passer à la dernière partie de l'émission. Mais avant ça, je dois vous parler, évidemment, des contributeurs. Et... Qu'est-ce que la contribution sur NauTech La contribution sur Nowtech, pourquoi on a besoin de la contribution C'est parce que ça nous permet d'être un petit peu plus libre, un petit peu moins dépendant des sponsors. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de sponsors, mais grâce aux contributeurs, ça s'ajoute à notre chiffre d'affaires et ça nous permet de, de temps en temps de dire à certains sponsors Non, on ne va pas faire une opération avec vous parce que votre produit, c'est de la merde. Non, on ne leur dit jamais ça. Mais alors, on a dit. Votre produit ne correspond pas à nos valeurs. Euh... Donc, euh, si cette liberté-là, surtout, que nous apportent les contributeurs, je précise quand même que l'argent des contributeurs, puisque ça, c'est hyper important pour nous, n'est utilisé que pour payer les salaires et les traites des gens qui travaillent chez Naotech et même pas mes traites à moi. Moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. On ne paye pas le loyer, on ne paye pas les ordinateurs, on ne paye pas les iPhones, on ne paye pas les loyers, euh, on ne paye pas les yachts, on ne paye pas le carburant, on ne paye pas la bouffe, on ne paye pas la co euh, le, pardon, le, le lait de coco. Euh, on ne paye absolument rien avec l'argent des contributeurs, sauf les salaires et les traits. Donc ça, c'est important que vous sachiez où va votre argent quand vous faites un prime, un sub, un Patreon ou un YouTube member. C'est une garantie qu'on prend auprès de vous. Également, en tant que contributeur, vous avez un certain nombre d'avantages. Ce soir, vous aurez un live privé. Le jeudi soir, il y a le live privé. Alors, est-ce que ma situation rumesque va être euh, plus hard non, en vrai, je pense que je serai là ce soir, à moins vraiment que j'ai une grosse poussée de fièvre. Mais bon, vous aurez droit à un live privé, vous aurez des vidéos en exclusivité, vous aurez l'accès à un vide-grenier qui vous permet, euh, où on vend notre matériel d'occasion à très bon prix à nos contributeurs. Vous aurez des salons privés dans le Discord et tout un tas d'avantages. Donc, un grand merci aux contributeurs du passé, du présent et du futur. On va passer tout de suite maintenant à, euh, à quoi à quoi? Au camp de fac? Les camps de fac. Alors attendez, j'ai vu qu'il y avait des questions. Les haut-parleurs, on n'a plus d'essence pour le yacht. Tout à fait. Tout à fait. On va faire un yacht électrique. Trois semaines de charge. <rire> Mais qui te dit qu'on n'a pas des escortes boy non, Bah tu t'es fait censurer. <rire> euh... C'est plutôt Samuel avec toutes ses contributions qui paye le manoir. Non, en vrai, juste pour... Euh, bien évidemment que derrière les loyers, mon... Mon argent etc bah, c'est de l'argent justement des sponsors qu'on utilise mais votre argent l'argent des contributeurs euh, on ne l'utilise pas pour euh, pour ça on l'utilise que pour les, les salaires la montée en puissance de Villebrequin, 2 millions d'abonnés un stand mondial bah oui oui c'est ce que je disais quand euh, Guillaume disait la bagnole c'est un peu fini quand on voit le succès de Villebrequin on peut se dire que surtout chez les jeunes la bagnole c'est pas du tout fini loin de là bien évidemment Les liens sponsors pour Amazon sont aussi valables quand on passe via le nouveau, nouveau quoi Tu peux pas mettre de lien JPB dans le chat pour des raisons de sécurité. Donc, décris-nous ce que tu voulais dire. Qu'est-ce que vous avez comme question ce matin euh, Qu'est-ce que vous avez comme question Je vais me tourner un petit peu vers vous. Est-ce que les contributions sont suffisantes pour payer les salaires Non, on en est très loin. Bien évidemment, ça ne suffit pas à payer les salaires. Euh, mais ça aide. ça aide. Non, Aujourd'hui, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais les contributions euh, représentent à peu près euh, 5% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on doit faire entre 15 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir fonctionner, pour être rentable. Je parle même pas d'être profitable et de pouvoir faire des investissements. Mais aujourd'hui, oui, notre chiffre d'affaires euh, euh, mensuel doit être en plus vers les 20 000, d'ailleurs. Oui, par mois, oui. Alors, je compte toutes nos activités. Il y a toute une partie de l'activité que vous ne voyez pas. C'est payer des gens pour aller chercher de l'argent aussi. Euh, Amazon vient d'ouvrir un store spécifique belgique et donc quand je cliquais sur le lien avant c'était mon compte Amazon France ah putain merde ils font chier du coup nos amis belges euh, vont plus commander chez Amazon France il euh, faut vraiment qu'il fasse un il faut que je regarde mais je me demande s'il n'y a pas un truc international là pour Amazon ça va être très chiant jPB si on doit créer des liens euh, pays par pays euh, ça, ça nous demanderait énormément de temps. Donc on va voir les demandes de subside je connais que trop bien. C'est quoi les demandes de subside ouais. On garde Twitch pour Prime et c'est déjà ça. Alors, j'ai pas suivi votre discussion. Le bot sur Discord le fait en... Ah oui. Alors, si vous mettez point d'exclame... Euh, comment ça marche sur Discord En tout cas, si vous cherchez les, loin de... les liens d'affiliation sur notre Discord, euh, il va automatiquement localiser votre lien d'affiliation euh, selon le pays où vous êtes. Donc, c'est la commande point d'exclamation Amazon. Votre lien en DM du Nautech Book sur Discord. Et votre lien Amazon sera transformé en lien affilié pour Nautech. Est-ce que vous avez compris En gros, vous allez sur notre Discord. Vous faites un DM à Nowtech Bot. Et vous lui donnez un lien d'affiliation, euh, vous lui donnez un lien Amazon, et il va vous le transformer en lien d'affiliation. Euh, moi, pour l'instant, mes bracelets d'Apple Watch, c'est surtout de l'officiel. Euh, J'ai peu acheté euh, des bracelets ailleurs. Mais je vais peut-être m'y mettre un peu, m'intéresser un peu plus aux différents bracelets. J'utilise quoi pour le surlignage des articles Un navigateur qui s'appelle... Euh... Qui s'appelle je ne sais plus comment. Euh... C'est un navigateur... Ah, aidez-moi. Certains le connaissent, puis c'est vous qui me l'avez recommandé. Euh... Le navigateur que j'utilise pour surligner... Euh, bah, je, je, je te montre déjà l'icône. Le, le, voilà, l'icône, c'est celle-ci. Voilà, ce petit C avec un point. Euh, non, c'est pas Edge. Non, 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 c'est un navigateur très particulier. Euh, non, c'est pas Brave non plus. Ah, j'arrive pas à me souvenir du nom de l'appli. Attendez, je vais regarder. Le problème, c'est que maintenant on n'a plus trop le nom des applis, en fait. Non, c'est pas Google Chrome. Non. Non, c'est Non, c'est pas Opéra. C'est pas un. Euh... Ah, vous voyez pas le C. Euh... Non. Oh, Attendez, je le cherche. Hein. C'est pas central ou commande. Non, euh... non, c'est commande. Merci, Elmama. Oui, c'est ça, c'est commande. C'est un navigateur qui s'appelle commande. Il est un peu dur à trouver, euh, mais en fait, il marche plutôt pas mal. Elle... Merci, Elmama. Elle c'est commande. Mais non, je ne suis pas malade. On ne va pas couper le live. C'est bon, je tiens bon. Je tiens bon, je tiens bon. Command browser. Voilà, c'est ça. Cherchez command browser sur iOS. Et voilà. Sur un Apple Watch avec cellulaire, ça apporte. <coughs> ça apporte que les iMessages et les appels en 4G. On a aussi accès à Apple Music. T'as Apple Music et tout ça. Tu peux même précharger des. Des musiques sur ton Apple Watch pour pouvoir faire ton footing sans prendre ton iPhone. Voilà. Euh, Qu'est-ce que vous avez d'autres comme questions Le truc, c'est que j'ai monopolisé le chat avec la recherche du navigateur. Est-ce que vous avez des dernières questions à poser aujourd'hui Ou est-ce que tout va bien Quand tu affiches les fenêtres de toutes tes apps ouvertes, tu as le nom de l'appli au-dessus de la fenêtre. Ah, pas con T'as raison T'as raison Putain, t'as raison T'as raison, t'as raison Je regarde si j'ai un truc confidentiel pour vous montrer, mais super astuce Je l'avais jamais percuté. Vous voyez, là, en haut. Ah merde, vous ne le voyez pas, c'est coupé. Bon, vous voyez Safari, en fait. On a le nom des applis, vachement bien comme astuce, super, merci. Des conseils d'objectifs pour le S5. Bah, euh, ça dépend ce que tu veux photographier ou filmer, euh, ça dépend. Euh, concernant les bracelets officiels d'Apple Watch, assez cher, avec l'outil d'Apple pour trouver la bonne taille de bracelet, ça a bien marché pour toi, t'es pas trompé. Non, euh, bah, le seul, non, non, ça marche bien. Euh, il faut bien le faire, notamment pour les bracelets monoboucles, enfin, qui n'ont pas de boucle. Euh, Qu'est-ce que tu penses de Final Cut Pro par rapport à Premiere Moi, je préfère. Euh, pour ne pas trop empiéter sur le reste de la journée, de travail de présentation. Hein euh, est-ce que tu gardes ton Ultra Pour l'instant, oui. Euh, pour un premier achat, est-ce que la nouvelle version d'Apple TV 4K est bien Oui, oui, oui. Euh, je voulais juste dire un petit merci, mais un grand merci de prendre le temps d'écrire un merci. On a besoin de vos merci. Vous m'avez conseillé, il y a quelques mois, les API Orbi. AP Orbi. Ça fonctionne plutôt pas mal, même si encore des petits ajustements à faire. Top bah, Super content pour toi, Maxime. Mon papa, 80 ans, souhaite remplacer son iMac de 2012. Vu... Le vue baissante, il vaut mieux un combo mini et moniteur ou le dernier iMac et son. Surtout, Mac, tu peux agrandir. Euh, tu peux agrandir euh, le. Moi, je te conseillerais l'iMac. C'est plus facile à utiliser. Et puis, tu vois, euh, si jamais le câble HDMI, euh, le câble USB se branche pas bien, l'écran marchera pas. L'iMac, c'est. Ouais, l'iMac, ça me paraît une bonne idée. Euh, pour, pour des parents. Euh, après, moi, je sais que mes parents, euh, l'iPad, euh, ils adorent ça, quoi. C'est vraiment bien. Est-ce que je vais faire une vidéo sur les nouveaux iPads En tout cas, je vais parler de l'iPad 10, le nouveau, l'entrée de gamme ultra chère, avec son pencil adaptateur. Je, je peux te faire le test du M2 en une phrase Non. En même en un mot Non. Euh... Est-ce qu'on va en faire une vidéo J'ai pas encore pris la décision. On va voir. L'écran trop petit. C'est agrandi Non, en vrai, non. Tu vois, moi... Euh... Quand tu dis un écran trop petit, ça dépend à quel niveau tu te mets. Parce qu'à ce moment-là, un iPad, c'est encore plus petit. Et pourtant, pour des personnes qui commencent à avoir des problèmes de vue, l'iPad, c'est vraiment bien si tu arrives à grossir les caractères, etc. Parce qu'en plus, tu peux vraiment ajuster euh, assez précisément avec ta main euh, euh, là où tu le regardes, quoi. Bon. Il doit être à 80 cm de son écran maxi, ouais. Titre de la vidéo, iPad 10, 9 sur 10. Non, ça va plutôt être iPad 2022. Tu te fous de notre gueule, Apple <rire> Voilà. Je crois que le titre est... Est-ce que j'ai besoin de faire la vidéo avec un titre comme ça Est-ce que la différence en un iPad Pro 11 et 12,9 est vraiment sensible énormément sensible euh, pour un usage multimédia oui euh, attention juste t'as un iPad très encombrant à transporter avec le 12,9 faut, faut être sûr que ton sac puisse le contenir euh, ça demande quand même beaucoup plus de logistique moi je suis ravi hein, de mon, mon 12,9 mais euh, voilà, euh, faut manœuvrer avec Tu penses qu'Apple annoncera un iMac Pro cette année Pff, Aucune idée. Je sais pas. <rire> ma main dans ta. C'est pas mal, ma M1 dans ta face, ouais. <coughs> dans ta gueule, plutôt, même. Je trouve ça super que vous soyez aussi transparent dans vos vidéos de présentation de produits, vidéos sponsorisées. Bah écoute, merci euh, Nanaki59. On essaye. Euh, moi, comme je le dis beaucoup et c'est en train de devenir une de mes expressions favorites, vous ne trouverez jamais de l'objectivité chez nous, mais de l'honnêteté, on essaye de l'avoir au maximum. Mais de l'objectivité, on n'en aura jamais. On est des, des passionnés, on est subjectif. Par contre, on essaye d'être le plus honnête possible avec vous. Euh, tu penses quoi de l'option Power de Shadow On va en parler bientôt je viens d'activer mon Power, j'ai pas eu le temps de l'utiliser je vais faire un comparatif avec l'ancienne offre euh, et on fera probablement une vidéo pour, pour rien vous cacher, on a même une vidéo sponsor avec Shadow justement pour présenter Power et une, vu que bah ça, ça fait plaisir qu'ils qu reconnaissent notre travail aussi qu'on a fait euh, depuis 6 ans sur Shadow euh, donc normalement d'ici Noël J'espère. Euh, vous devriez avoir une, une vidéo sur l'offre Shadow. Voilà. Elle sera sponsor. Donc, Shadow aura un droit de regard sur la vidéo. Mais, euh, mais pour le coup, euh, Shadow, je sais qu'ils me laisseront dire exactement ce que je veux. Quoi. La communauté Naotech, elle grandit Elle grandit, ouais. Elle grandit. Bah... Euh... Je ne suis pas sur la bonne caméra putain, depuis tout, tout, tout à l'heure. Je suis vraiment désolé. Euh... Notamment, euh, Twitch marche bien pour nous. Ouais. Twitch, euh, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas vu que ma caméra n'était pas sur euh, le bon angle. Je suis un peu enrhumé, un peu ensuqué. C'est quoi un droit de regard C'est simplement... En fait, nous, quand vous regardez une vidéo sponsorisée, c'est pas une pub, genre, c'est la marque qui nous a écrit le texte qu'on doit dire. C'est quand même nous qui écrivons la vidéo. Mais euh, quand c'est une vidéo sponsor donc payée par la marque, la marque a le droit de relire ce qu'on a écrit et de nous faire des commentaires. Après, nous, on a une règle très stricte. On... Si les corrections vont trop dans le sens malhonnête, on refuse, et ça nous est déjà arrivé une fois, deux fois, de dire on s'arrête là. On s'arrête là, ce que vous voulez nous faire dire, c'est impossible pour nous de le dire. Euh, parce que ce n'est pas vrai, c'est mensonger ou ce genre de choses. Après, c'est souvent, franchement, les marques sont beaucoup moins chiantes qu'on ne le croit. Ça va être parfois l'adaptation d'un mot. C'est-à-dire que dans un test non-sponso, moi, je vais dire, putain, mais ce truc, il est claqué au sol. C'est vraiment nul. Quand je suis dans une vidéo sponso, je vais plutôt dire, euh, ça serait une chose à améliorer dans une nouvelle version. <rire> voilà, ça veut dire la même chose. C'est nul. C'est juste un peu adapté. Ouais, il est 9h40, il va falloir que j'y aille là. en plein dans tes sauvegardes de ton Shadow et ton, ton Reset pour passer à l'option Power semaine prochaine. Écoute, Groble, j'espère que tout se passera bien. Je vous fais... Et puis une marque comme ça... Oui, 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 elle sait... Euh... Elle sait ce que je vais dire, ouais. Tout à fait. Je vous fais des gros bisous à tous. Je change de caméra pour faire le raid. Euh, nous allons effectivement raider quelqu'un demain oui demain important vous allez retrouver Guillaume euh, une fois n'est pas coutume euh, vendredi il rattrape le mug qu'il avait raté la semaine dernière parce qu'il était malade donc euh, voilà euh, chez qui on va faire un raid euh, chez qui on va faire un raid euh, non lui il est en train de rien faire euh, il n'y a pas grand monde ce matin. Flonflon, il n'est pas là ce matin. Euh, attendez, je vais pas regarder dans cette liste-là. Je vais regarder dans une autre liste. Pour voir. Parce que là, en fait, il y a des gros streamers. Moi, en fait, j'ai une liste que des, des cinq. Bah, ben, si, Flonflon, il est là. Donc, on va faire un petit raid chez Flonflon. Euh, je regarde quand même ce qu'il y a d'autres qu'on n'aurait pas raidé depuis longtemps. Bah, ben, le fils de pub, ça fait longtemps. Désolé, Flonflon, mais c'est vrai que fils de pub, ça fait longtemps qu'on n'a pas raidé. Faire un petit raid chez le fils de pub. Allez, heure pub Just Chatting. Et il est là. Vous lui faites un gros bisou de ma part. Je vous fais euh, bah, des gros bisous. Et moi, je vous retrouve lundi, lundi prochain. Ciao tout le monde. Euh, générique de fin. Oui, il faut que je mette le générique de fin.